0: Buenas tardes y bienvenidos a Downgrade, de podcast, cuyo color favorito es el 3. En el programa de hoy tenemos un programa, la verdad, un poco parco en noticias, pero tenemos dos análisis en vez de uno, que es lo que solemos llevar, y también llevamos un Estamos Jugando, que la verdad no he comprobado cuántos títulos hay, o sea que, bueno, llevamos un Estamos Jugando, vamos a dejarlo en eso, en que llevamos uno. pero nada de esto sería posible sin la gente maravillosa que está aquí conmigo en la emisión por las ondas, pues en la emisión por, por la fibra. El primero que tengo aquí al lado es a Rafa.
1: Hey, ¿qué tal? Estoy de vos triste por insultos que he recibido
0: preparando este programa. Claro, pero son los insultos que te mereces. Jojo <risa> Yo -yo también está por ahí riéndose.
2: Sí, la, con la fibra la de la de Elbran, eh,
3: por donde nos <risa> <risa> Beatriz, dime hola. Ey, qué pacha. Miguel. Hola, buenos días por la mañana. ¿Qué tal? Pues aquí sin desayunar ni nada, qué fuerte. Te he
0: pillado contra pie, ¿eh? Con el qué tal? Tú no esperabas nada y, y no, has tenido no. ahora que responder y
3: yo no espero ahí? nada.
0: En la mesa está César. César, ¿qué tal?
4: Muy bien, pero en la mesa no estoy, estoy en la silla. Eh,
0: <risa> 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 y y qué has desayunado? desayunado, pues a ver. Claro. Eh, un colacao y yuca con un huevo frito. Joder, pero ¿por qué no desayunas cosas cristianas? La yuca está bien porque te ayuda a ir al baño. Y te voy a hacer una pregunta, porque ya sabes que yo me intereso muchísimo por tu ingesta calórica. Colacao mejor que no ¿no? Hombre, ¿dónde va a parar? Bien, por favor, bien, bien. Esto es porque eres una persona decente y también está aquí con todos vosotros Yo presentando cedo. un servidor Héctor González. No admito objeciones sobre el Colacao. 3, 2, 1. Vamos con Daniel. y ya estamos en esta edición matutina de Downgrade. Vamos a comenzar el bloque de las noticias eh, con una noticia que me trae César y que la verdad, vaya titulazo le has puesto César a las noticias, es maravilloso. Pues no se lo he puesto yo ni lo he leído. A ver qué ponen <risa>
4: Quiero tener un billón de amigos Y así mis juegos parchear ¡Ja, ja! Esto <risa> es
0: una canción, ¿no? Sí, sí, estaba haciendo el chiste de Quiero tener con la canción de Roberto Carlos Y le cambié el significado Para que tuviese relación con la noticia <risa> Ay, Bien, bueno, tendré que
4: No, no está dentro de mi, de mi repertorio De mi catálogo ah. Pues bueno, la noticia ¿De qué va, de qué va todo esto? Salió hace... Par de semanas que un pavo pues encontró una manera de mejorar ostensiblemente los tiempos de carga del Gran Cefauto Online. Yo no he jugado nunca el Gran Cefauto Online, pero parece que los tiempos de carga son realmente realmente grandes. Tarda como unos seis minutos he leído.
1: Dependerá del ordenador seguramente. Es una locura de tiempo, eh. Seis minutos esperando que se abra un puto
3: juego. No sé cómo se empecé en, en play en play no es tanto, eh. O sea tarda pero, pero no sé. un
5: minuto y pico dos y tarda
3: dos dos y pico pero seis joder bueno por lo que por
4: lo que he leído será muy distinto en consolas en PC y en un PC sí, y en otro eh, puede variar bastante el tiempo pero, 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 bueno, al parecer tarda mucho, Esa era una de las críticas que, que se le hacía. Siempre, siempre estamos hablando, no sé, una de las cosas eh, tan chulas que tiene la nueva generación de consolas es precisamente el reducir los tiempos de carga, ¿no?, porque es algo que nos preocupa. Y el tío este, pues, se puso, eh, está leyendo el artículo como lo hizo y la verdad es que en plan muy cañero, muy, muy hacker, ¿no?, mirando por casos de memoria, depurantes ensamblando el código y todo eso, y vio que bueno que el código no era, no era del todo bueno. Y, y consiguió reducir los tiempos de carga, me parece que de seis minutos a un minuto y medio lo guay es que Activision, pues, se lo tomó a bien y, y ha mejorado
0: el juego ya. Sí, sí, está guay que, que Activision le parezca bien, porque no tiene nada que ver con Redstone. ¿A la ¿A la sí, sí, es verdad, pues, pues... pues estaba el, de, el de Activision con Redstone, ¿con, con... ¿Con quién? <risa> <risa> con Redstone en Minecraft. Está y el de Activision diciendo son, ¡Hola, tus huevos! Desde lejos. <risa> No,
4: lo de Activision es porque lo mezclé con, con otra noticia después, eh, con Rockstar, y, y lo han corregido, vamos, ya directamente, o sea que está muy chulo. Eh, se ha hablado mucho de, de bueno, esa, eh, ese bug, es que lo que ha corregido era algo muy evidente. Sí, había cosas mal hechas, eh, si te pones a pensar en, en cómo estaba el código, pero lo más, lo que a mí me parece más llamativo es que es un buen ejemplo de cómo algo relativamente fácil de corregir, si se hubieran preocupado por ello y que hubiera tenido mucho impacto en los tiempos de carga y en la satisfacción de los jugadores, simplemente a mí me da la impresión de que simplemente nadie se había preocupado por ello. Es el son los típicos errores que tú lo dejas ahí, más o menos, bueno, lo hago más o menos bien, que funcione, eh, y luego con el tiempo, cuando el juego crece y, y ya está en producción y todo eso, pues nadie se acuerda de ello. Y tuvo que venir alguien de fuera a, a sacarles los colores, ¿no? También te, también, espera, también te digo que eh, eh, ha venido alguien
2: de fuera a sacarle los colores siete u ocho años después, vaya, que si me dices que es que ha salido ya, al cuarto mes, no ya te había dicho...
4: A, a, ¿A qué tenéis esto? No, así a los ocho años, con buena, buena pelea pelea. Ellas, ¿no? Eh, que, que hay un montón de gente con mucho tiempo libre. y, claro.
1: y que lo han Bueno, ta, escu eh. escucha una cosa, escúchame, el, el, el tipo de error justo que han arreglado tiene más sentido que sean, que, que empeore con el tiempo. Claro. Y por eso es más fácil, o sea, lo descubres a los ocho años porque a lo mejor a los tres meses no existía ese problema. ¿eh? Por es lo que está leyendo... Porque... Era el, tipo el, de hardware, el
2: hardware avanza y los tiempos de carga no, no, son no,
1: menos. No, 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 no. era el hardware, no, no, no. Era, era por... O sea, el, el problema base es que hay una serie, hay una lista de objetos... Si no servidores? Que no, una lista de objetos que puedes comprar en la tienda, que según la lista va creciendo, es lo que provocaba que el tiempo de carga aumentara.
4: Ah, ahora sí, Y no crece, y no crece... Precisamente por la programación que se había hecho, no crece linealmente, sino que crece exponencialmente, vamos a decir, ¿no? Y, y llega un momento en el que añades tres o cuatro elementos más a la lista y se te disparan los. Claro,
1: parece ser que había una lista de 65.000 elementos o algo así que poder comprar en la tienda que ha, ha ido creciendo con el tiempo.
4: Es el típico error de no programar, no pensar en optimizar un código de primeras, porque dices, total, para lo que va a ser, eh, no me preocupo, lo hago de lo primero que se me venga a la cabeza. Eh, como tanto software está hecho así ¿eh? o sea, está mal hecho cuando hablas sí, sí. de un juego el no pensar que el rendimiento es muy sí. importante el no pensar en esas cosas pero bueno Da eh, eh, igual
2: cómo funcione, pero que funcione
4: lo, lo interesante aquí no es no es criticar ese ese bug ¿no? Eh, que bueno, es muy criticable en el sentido de que tenía un impacto importante para los jugadores ¿eh? pero, pero bueno, son cosas que pueden pasar pero a mí lo curioso es es que bueno que, que alguien haya decidido ponerse a investigarlo lo haya corregido eh, lo, porque no es sencillo, ¿eh? No, él no tenía acceso al código fuente del juego, pero, pero... estuvo desensamblando el juego eh, y haciendo un análisis muy chulo y que se haya puesto en contacto con ellos y que lo hayan corregido. A mí me parece...
2: Creo que le han, eh, le han retribuido de alguna manera, ¿no? La, la ayuda. Bueno, es que, es que eh,
4: Activision... Eh, eh, Redstone eh, eh, tiene un tiene un programa que no es exactamente para mejorar los juegos, pero sino, sino para encontrar eh, errores de seguridad, que en un juego online es muy importante y dan premios eh, cuando encuentran esos errores de seguridad. Y aunque aquí realmente no se trataba un error de seguridad, sino un bug o una mala programación, una mejora de ser en consideración. Vaya. Es, exacto, y le han dado diez mil pavos. A ver, mira, Garrigo. Pavos norteamericanos.
3: A ver, ¿de ¡Pam, pam, pam, verdad, ¡pam! no le han dado dinerito para el juego, ¿no? Es dinero de verdad. No, di él, <ríe>
0: él sí quiere vender
3: los máquinas.
4: Pavos co y con el dinero se compra dinero
3: del juego. Y... Dinero como la vez que le hubiesen dado
0: pavos, pavos del Fortnite. Fortnite
3: <ríe> Pero si no sí, es muerto el juego, chico. ya, pues, yo qué sé. <ríe> como es la misma empresa, ¿no? La televisión y Fortnite, la da da es misma? pues le han dado pavos. Y esa es la noticia. Pues
0: creo que aquí, si sí, sí, no hay nada más que mencionar al respecto de lo que es la, la noticia en sí, creo que lo que es destacable, que deberíamos pararnos un momento a apreciar, es como en ocasiones funciona no lo de tener las cosas tan públicas que la gente se pueda meter. O sea, me gusta pensar que no solamente puedes hackear un videojuego online para hacer el mal, sino que también para hacer el bien.
4: Sí, pero bueno, una, una una nota, Héctor. No es que tengan las cosas públicas no no, no es pública no saqueo
0: no. en toda regla. ¿eh? Me, me he explicado me he explicado mal. Es que no sabía de o sea, que de que haya gente suelta con las habilidades como para eh, reventar un juego. La gente suele utilizar sus poderes para el mal, pero aquí tenemos un héroe. Vamos a decirlo así, un héroe, un héroe. <risa> la Liga de la Justicia. Hay mucha
4: hay mucha gente. Yo conozco un <risa> antiguo compañero de Curro mío que que se dedicaba a coger juegos antiguos de PC que no funcionan en PCs actuales por cualquier problema, porque llama a una API y no sé qué, tal, ahora no funciona así, etcétera Arreglarlos para que funcionen. No es algo para mejorar el rendimiento del juego como esto, pero hay mucha gente, hay una comunidad que se dedica a hacer ingeniería inversa retroingeniería no sobre los juegos para que funcionen. Y, y muchos de los juegos de Go, de Google Games antiguos, han pasado por ese proceso, ¿eh? Hay gente que los ha parcheado para que funcionen.
0: Y, y así pues otro héroe. Muchas veces. Otro héroe, otro héroe. Pues sí, pues yo creo que es eso, que nos tenemos que quedar con, con el buen rollo que da, que no solamente haya malvados, y aunque sean siempre, no sé ya si más numerosos, pero por lo menos mucho más visibles, pues que está bien, ¿no? Que, que este tipo de iniciativas al final funcionen y además, sobre todo eh, aquí, <risa> Activision, Rockstar. Es la nueva fusión. Eh, lo hayas reconocido dándoles. Eh, dándoles un premio. ¿no? Eso, creo que es el camino a seguir. Y son una de las cosas de, de esperanza en el futuro. Ahora que estamos inmersos en esto de. Madre mía, los juegos no nos pertenecen. Va a vender el señor de Sony por la noche a desconectarme la Play 3 y todo esto. Eh, creo que es bueno ver que este tipo de avances son los que funcionan también para la industria del videojuego. La posibilidad de que la gente se implique en el buen eh, en el buen y correcto funcionamiento de la comunidad y de, y de la experiencia pero bueno, ya sabemos que al final los hijos de puta siempre son más
5: no que el... más, son más ruidosos porque toda no, la todo más ha ruidoso, siempre sí. en los juegos de los creadores de mods de los que meten ray tracing en juegos o sea, siempre ha existido una comunidad muy potente que se dedicaba a hacer su tipo de mejoras de un tipo de otro en los juegos.
0: Traducciones mods interesantes claro. y todo esto, pero al final te quedas con el,
5: o sea, que el tramposo es que, en el duty. Es que esto lo, lo hayan reconocido, es lo que me parece muy bueno. Sí,
4: sí, Pero ojo, ojo, esto no es hacer una traducción de unos ficheros XML, no es hacer como muchos mods que son... Ya,
5: ya, esto es mucho más complicado, es programación.
4: Y ni siquiera es programación. Es jaque, es de verdad, o sea. Es mafia. Mis 10 es ¿eh? para, para el que hizo esto. Joder, qué bien. Bien.
0: <risa> y si nadie quiere añadir más al respecto de esta noticia, que se ha terminado con, con el análisis técnico del único ingeniero de la mesa, que es <risa> eh,
2: Bueno.
1: <risa> Pero mira, si, ah, si tuviese que decir el, el único. Es... Esta administración no responde a provocaciones de potencias extranjeras.
0: Iba, iba a decir que si tuviese que decir el único humorista de la, de, la, de la mesa, no diría el único, porque aparte de mí estás tú, Rafa. Y también dos manos juntas que sostienen el rosario. Una letra china tiene la cabeza de un dragón. Unos daos y entre hombre al sagrado corazón. En la panza trae escrita la palabra Va tu Loco. En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. Como único periodista soy yo el encargado de deciros qué noticia viene ahora. Y ahora viene una noticia, pues la paliza semanal. La paliza Todos los meses le pegamos una paliza a la misma empresa por el mismo tema. Y cuéntamelo, Jojo, yo -Yo, que... Cuéntame, venga. Eh,
2: la paliza mensual, ¿no? Eh, no somos el centro de inmigración de Aluche. Pero <risa> se la damos a, a CD Projekt red vaya. ¿vale? Y como dice el titular, les va mal, pero poco. Eh, les va mal porque las múltiples y, y continuadas cagadas con, con Cyberpunk 2077. Mira, lo, lo primero que les va mal es que han decidido, han decidido reconsiderar el apartado multijugador. O sea, que se le está haciendo bola, ¿no? <risa> y seguramente hayan decidido o, o vayan a decidir eh, públicamente que, que no va a haber multijugador
4: en, en el Cyberpunk Bueno, a ver, es normal eh, el Cyberpunk no está para hacer o sea, te pones a jugar y, y por mucho que yo valore la historia y, y tiene muchos méritos es que el juego no hay por dónde cogerlo incluso con el último parche de lo que hablaremos ahora de no, hay, no hay manera de hacer un juego de multijugador con el Cyberpunk. No funciona lo suficientemente bien como para poder hacer algo multijugador.
0: No, no, y ni lo necesito ni lo quiero, la experiencia que me ofrece Cyberpunk. O sea, yo es que cuando oí cuando esto era en plan: ¿todo, ¿todos a favor? Sí, todos a favor. Nadie quiere esto para Cyberpunk. ¿Quién quiere un multijugador? De, de verdad.
5: A mí sí me habría molado.
0: Quizás ¿Sí? Si el
4: Cyberpunk hubiera sí, sí. sido la si hubiera funcionado bien, claro. todo lo que nos vendían al principio de que iba a ser una ciudad súper dinámica, eh, eh, podías comprar una casa uno aquí, por aquí, por allá, tal, y tuviera un modo multijugador en el que hubiera, no sé, guerras de bandas, eh, historias así, podría haberse hecho un juego flipante. Pero es que el Cyberpunk está muy lejos de lo que nos
2: dijeron. Ciberpunk 2077 con el eh, eh, el online de precisamente Grand Theft Auto 5, yo me imagino un, un online de Cyberpunk como el Grand Theft Auto 5 y a mí me oh, fliparía, vaya, vaya con ver, la si
4: arriba y con todo eso, ¿sabes? Uh -huh pero sencillamente sencillamente está muy lejos, es impensable cualquiera que haya jugado un poco el juego se da cuenta de que, de que no funcionan ni las mecánicas, ni, ni, ni la estabilidad, ni tal, lo suficiente como para pensar en hacer un juego online que un juego online no es ligeramente es muchísimo más complicado claro, que funcione claro. tanto técnicamente como a nivel de diseño como juego no, que, que, que tenga una estabilidad que tenga unas, eso es un,
2: un, un curro, que no están ahora mismo para esta feria los, los polacos
5: tiene otras cosas de que preocuparse claro. antes
2: eso es eso es mira por ejemplo otra mala noticia es que eh, un miembro de su equipo Andrew Zabatsky es que joder, los nombres de estos ha, ha decidido dejar deja, dejar el proyecto es, es uno de los diseñadores es el diseñador jefe de, del gameplay de cyberpunk 2077 o sea debe haber escuchado Downgrade y que no paramos de
0: darle palos y ha dicho yo no puedo con esta asistencia me voy Hostia, ¿a quién a le han caído más palos? Bien. ¿A ese señor o al capitán que bloqueó con el Evergreen el canal de Suez? Porque <risa> vamos, tienen que estar a, a un paso eh, el uno del otro. Han hecho,
2: Han hecho perder el mismo dinero por lo menos. <risa> por
5: lo menos. <risa> Solo que al señor de Cyberpunk lleva más tiempo dándole palos.
2: Sí, es verdad. <risa> ha decidido, ha, ha dicho en declaraciones en un, en un medio tan libre y tan, tan público donde puedes entrar y salir como Twitter... <risa> Después de ocho años, pues su tiempo en, en CDPR que ha llegado al final y que es, es tiempo para, para nuevas misiones y nuevas aventuras profesionales. Y que a toda la persona que ha, ha conocido en el camino, que muchas gracias, que ha sido un honor y, y un placer y que se, ve, se verían futuro pronto. Eh, ha comenzado como tester, o sea, comenzó como tester en, en The Witcher 3. Cuidado, que comenzar de tester y llegar a jefe diseño uh -huh. de gameplay, eso pasaba en España en los 70, ya no le faltó eh, tener un podcast
1: por, por mitad también
2: eso es eso es y, y nada, pues la, en la nueva aventura que ha dicho, que, que se va a eh, aventurar, pues no, no ha dado tampoco poco más detalles, la verdad eh, justo justo esto viene después de eh, que hayan hecho pública eh, la, los cambios en el parche 1.2 eh, yo resumiría, pero es que no me apetece resumir 27 páginas o no sé. Las no, que son. A ver,
4: eh, yo estuve leyéndolo, iba a decir de arriba de abajo, no, no lo leí entero. Pero, a ver, sale 300 veces eh, la palabra fixed, arreglado. arreglado. 300 cosas que han arreglado, ¿no? El tema okay. de rendimiento se supone que ha mejorado. Yo lo he probado y en mi PC con una 1080 eh, no va mejor, sigue siendo injugable a 1440. Tengo que bajarlo a 900 para no marearme. Eh, pero, o sea, el rendimiento no ha mejorado. Han arreglado un montón de cosas de jugabilidad. Algunas bien, otras, pues, no tan bien, pero por lo menos han salido del paso. No, no, no han mejorado, no han arreglado problemas intrínsecos que tiene el juego en cuanto al diseño al diseño del juego. Por ejemplo, el tema de los policías de que te perseguían, bueno, ¿qué es lo que han arreglado? Que ahora pues eh, te aparecen más lejos, eh, no, 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 no te aparecen directamente, pero son pequeños ajustes, muchos de esos fixes. Aún así, ¿ves la lista de cosas? Si, si, son, si son unas 500 cosas que han arreglado, pongamos, en, en, el eso, en dos meses. Bueno, este último parche, pongamos que empiezan a trabajar en tres meses da igual, hostia lo que han tenido que trabajar eh, esos tres meses ha sido bestial ¿eh? claro, yo no quería es... estar trabajando ahí ni por todo el mundo es, 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 es. bueno, es que... por
0: todo
2: <risa> <risa> y se lo hago a, a Hernán Cortés eh, <risa> y precisamente una de las cosas buenas que dicen es que va, han definido su hoja de ruta y en su nueva hoja de ruta estaba lo de no hacer, lo de explotar a la gente. Y, y como bien ha dicho César, para arreglar a, a todo, todos estos errores y todas estas cositas, estas 300 cositas, eso ya creo, creo, que ya lo han incumplido, vaya. O sea, a no ser que le paguen muy bien las horas estos ¿no?
4: A ver, pero quiero decir, yo soy empleado de, de Activision, <risa> de CD Projekt, y, y, y viendo la mierda que he sacado, todas esas mentiras sí. que han tenido en la prensa y todo eso tal me voy a creer cualquier cosa que digas no no te preocupes que te vamos a subir el sueldo y te vamos a <risa> y vas a tener los fines de semana para ti solo y las, y, y las noches no y todo eso y me lo voy a creer pues no ha Pero... llegado a un punto en el que en el que ha roto completamente pueden decir lo que quieran ya dijeron hace un año que no iban que no iban a hacer eso lo han tenido que hacer no han llegado tiempo han tenido que hacerlo el doble por otra parte es una cosa muy fácil. Vamos a mejorar vuestras condiciones de trabajo. Pues hombre, tampoco vas a tener vamos a dejar, que complicar. Vamos a
2: salir de la jaula. Vamos a mejorar vuestras condiciones de trabajo. Eh, y en, en, en esta reestructuración, pues también entra eh, lo que sería la adquisición de un estudio que, que esto sí es una parte visible de, de un cambio de verdad en sus políticas porque CD Projekt es un, un estudio que tenía, no es un, una empresa, pero tenía tres estudios, ¿no? Tenía uno en Varsovia, otro en Cracovia y otra en, en una cosa que se, no se pronuncia bien, que es Borroclau. Eh, que los tres, obviamente, estaban
0: en, en Polonia. Todo programas de TV3. Todo mapas, todo mapas del parque. Anda.
2: <risa> Efectivamente. Eh, todo muy opresivo y muy oscuro, ¿no? Eh, <risa> Ha decidido comprar el estudio canadiense Digital Escapes, con el que colaboró estrechamente en todo el en 1977, igual si no, y va a pasar a llamarse CD Project Red Vancouver. Obviamente, pues
4: Digital Escapes está muy un Claro, eso de Vancouver.
2: Claro. Tiene que tener muchas Vs o muchas Ws. Si no, no lo compran.
4: Vancouver.
2: Escúchame. Eh, que Martin, Martin Chudy, que es el, el director del estudio de Vancouver, eh, ha, ha dicho que está muy emocionado de sumarse a un estudio que, que hace unas experiencias increíblemente atractivas como The Witcher y 2077. Me
4: y, imagino los y... trabajadores de ese estudio y ¿sí cuántos habrán dejado el, empl el empleo ahora. Sí, Ellos de... no lo
2: van a dejar porque están en un país desarrollado. Entonces la gente no, no va a trabajar igual que, que los otros tres estudios a cobrar sus horas y va a hacer sus cosas. O sea, Canadá... Pues...
5: Bueno, eso queremos creer todos.
2: Eh, mira, y otra, otra cosa ahora que he dicho Canadá. Fijaos, la bandera de Polonia y la de Canadá, ¿eh? Los mismos
0: colores. No digo eso. <risa> Joder. <risa> <risa> y... Fíjate en la de España y la de Cataluña. Los mismos colores. No lo creo. <risa> <risa> Como
2: las, las teorías de lo del ataque a la sede de Podemos en no sé dónde. Mirad las as, mirad las carpetas. Gente, gente que de repente se ha sacado el título también muy rápido de, de
4: Forense. También leo en, en la misma noticia de Pandal que, que la compañía ha anunciado más cambios en las últimas horas, incluyendo su política de marketing con los juegos para evitar decepciones. Claro.
2: No, no te van a anunciar el juego en 2012 con una, una Demotech falsa, sino que probablemente te lo, te lo anuncien un año antes con una demo tech falsa
4: eh, recordemos que este juego ganó premio al mejor juego de año durante dos años consecutivos antes de salir eso es, o algo así eso es, eso
2: es la mejor demo que se ha hecho nunca jamás es decir, sí. eh, obviamente estos son de um, damage control son controles de daño porque por, por, porque siguen arrastrando una ola de mierda que eh, el juego salió en finales de noviembre si no me equivoco no sí y estamos sí. a principios sí, de abril y la ola de mierda se sigue surfeándose, ¿sabes? Entonces quieren eh, agarrarse a algo para sobrevivir y no, no morirse ahogados en la mierda, obviamente. <risa> Entonces, esto es lo que tienen que hacer, vaya. Y Es que no hay,
0: no hay otra. Sí, es que tampoco los podemos criticar por intentar surfear lo mejor posible. Es que es lo que les queda como, como compañía. Y, y ya te digo, a mí, de,
2: de todas estas cosas, la que más me sorprende es la adquisición de un estudio no polaco, vaya de hecho en la otra punta de, de, del mundo, o sea Polonia y Canadá, pues si los pones así en un globo terráqueo, uno contrapega al otro casi eso es, eso es a mí lo que lo que me parece bien, vaya, espero que, que la gente de 3 g pues, haya momentos en los que les digan ya de escuchado esto se puede hacer de otra forma ¿sabes? creo que está no, bien que les,
5: porque es. Por eso, por que es un estudio secundario que no sea que los de Canadá cojan las costumbres polacas sino la inversa no,
3: pero les van a hacer el, el turno de noche de Polonia eso es y en Polonia luego
2: también está el turno de noche más noche Así que nada, pues eso, que, que yo que sé, que esper, esperamos que que, joder, que esto sea ya de una, de una puta vez, que, que saquen el parche Next Gen, porque más o menos es la gente lo que lo que está demandando ahora, porque es un juego que salió ya con la, la anterior generación un poco pidiendo caja, y, y que se pueda jugar, vaya.
4: Lo que pasa es que, ¿Que se pueda sí, jugar. Yo, yo he intentado, eh, lo decía antes, yo he intentado jugar, ahora que salió el parche, lo instaré y pff, bajándolo a 900. Eh, no sé, 1200 por 900 o lo que sea pues puedo llegar a, a jugar pero pero realmente eso no me preocupa yo estoy seguro de que de que dentro de dos, dos años para curarme en salud dentro de dos años el juego se va a poder jugar porque va a haber parches, va a haber nuevas consolas todos a lo mejor hasta tenemos nuevas consolas todos o tarjetas gráficas o lo que sea se va a poder jugar como otros juegos que salieron en cuanto a rendimiento antes de tiempo y con el tiempo se pudo jugar, pero eso no es lo que me preocupa, ni me preocupa los 300, 500 fix que haya en este parche, que son fixes que a lo mejor que antes, yo qué sé, no podías completar una misión porque pasaba X y Z. Todo eso lo van a arreglar con el tiempo, y si no estoy jugando ahora, por muchas ganas que tenía el juego, pues sé que lo jugaré dentro de un año y ya está. Eh, lo que me preocupa es eh, que el juego está mal hecho. Está mal diseñado, se le ven las costuras claro. Tiene una historia cojundísima Muy, muy bien hecha, la verdad Muy bien hecha y la ambientación es Bestial, me encanta Pero el juego Es que parece un juego de hace 10 años O de, 15, de hace 15 años No es lo que te esperas de un juego a día de hoy Habiendo jugado a, no sé, a un Assassin's Creed Nuevo, aunque es otro juego Aunque es otro juego totalmente distinto Pero, pero ves que las mecánicas, el movimiento, la interacción con el entorno, eh, con los PNJs, con todo eso, es mucho más fluido. Es lo que yo espero en un juego en 2020. Y Cyberpunk 2077 nunca va a llegar a ese punto. Es imposible que arreglen eso. Sería hacer el juego de ese cero.
2: Ante, ante, ante estas durísimas declaraciones y pues yo te diré que como el, el código de fuente está en la red, eh, confíes en la comunidad Ya hemos visto en la anterior noticia que puede arreglar las cosas.
4: Buah, eh, ese código fuente eh, el tema es que en el código fuente se verán cosas que están mal hechas, pero lo que están eh, son problemas de diseño lo que tiene el juego. Pues nada. Y con esto y un bizcocho, hasta
0: la siguiente noticia Pues si no tenemos nada más que opinar al respecto de, de la paliza mensual hace el proyecto, con los mismos argumentos, además, eh. No, no usamos nuevos. Además no, no cambiamos. Eh, eh, es, es un poco lo de la, la nieve está mal. La nieve está mal, el juego está mal que me hace gracia porque estos son los primeros polacos que pegan a los que les pegan una paliza semanal eh, son ellos normalmente los que, <risa> los que pegan una paliza semanal pero bueno y vamos a la siguiente noticia la siguiente noticia un poco menos densa un poco más así por, por el humor por el jiji jaja esto que es que hay paralelismos evidentes entre Sony y downgrade Tripaloski,
1: Tripaloski, -pa -tri 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 Tripaloski, 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 Tripaloski,
0: Tripaloski. Sanny y Douglas tienen, tienen varias cosas en común. Primero estar lleno de japoneses. No, eso no. Tienen varias cosas en común, eh, sobre todo en su, en su génesis fundacional. Un poco en las bases de lo que conforma la empresa. Y eso es que ambas empresas, tanto Sony como Downgrade, tienen que estar cerca de bares. Y así nos lo confirma en una entrevista gente muy de Sony como Ken Kutaragi. Ken Kutaragi nos comenta... En Vandal, bueno, que en Kutaraga y otros tantos, que la primera oficina de Sony Computer Entertainment en Japón se eligió porque estaba rodeado de bares. En, en un vídeo, que el propio Ken con Katsushiro Harada de Bandai Namco comenta eso, que estaban en una zona que querían ponerse en una zona que pudiesen salir a tomar una copa después del trabajo. Cosa muy japonesa, porque en España sería durante el trabajo. <risa> Porque, bueno, esto eh, en una zona donde estos establecimientos permaneciesen abiertos después de la jornada laboral. Porque él entendió, y ojo, esto fuera de la broma, creo que está bastante bien, que durante la copa post-trabajo, eh, tomando algo con los compañeros, establecieron ciertas sinergias que a nivel creativo podían ir muy bien. Luego, no sé si eso no puede tener otra serie de problemas que quizá tapen esas eh, pretendidas sinergias, pero la idea en sí está bien. De hecho, es lo mismo que queremos en Downgrade. Es tomar una copa después, antes y durante el programa. Para las sinergias creativas que están ah, comentando es El ahí. creativo. <risa> y yo también quería aprovechar un poco este, este marco incomparable que me da la vida para contaros a vosotros, nuestro querido público. <risa> 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 público, este. <risa> pues que yo creo que en breve nos volveréis a huir mucho más de bars. O sea, mucho más de bar de haber estado gambiteando porque yo eh, no sé si, si os apetece comentarlo un poco así online para la gente que nos que nos escucha que bueno, que ya tenemos equipo preparado y ya está casi todo listo, solamente falta que la pandemia nos dé un poquito de tregua para poder volver a grabar, pues como grabábamos antes, que es todos juntitos y en un ambiente incluso incluso un poquito más distendido que este, que tampoco es que ahora mismo seamos un, un prodigio de disciplina. Pero, ¿para cuándo, cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, César? Además que te tengo aquí a tiro, ¿como técnico?
4: Como técnico, está, eh, eh, técnicamente está todo preparado. Está todo ahí en la maletita y en el momento que podamos juntarnos, grabaremos...
0: Y... bien pues yo creo que esto es una una gran noticia para, para nuestro público que volveremos a grabar en directo y que no sé no sé si si alguno de los que nos escucha le gusta Ta, eh, quisiese participar un ¿En poco estamos? en el en el en el Patreon de <risa> <risa> no pero si alguno de nuestros clientes tiene alguna sugerencia sobre el formato que es una cosa que ya que traemos un nuevo o sea tenemos una nueva etapa por delante en Downgrade si alguien tiene algo que opinar sobre el formato y le gustaría hacernos alguna sugerencia constructiva o destructiva Todas son bien recibidas y que nos lo pongan ahí en los comentarios y nos digan, ay, pues mira, cambiad esto, haced esta otra cosa, traed una sección sobre penes de goma, lo que sea, cualquier cosita, bien pues mira, sugerídnosla y aprovechando la nueva etapa, aprovechando la nueva técnica, trataremos de darle una vueltita o por lo menos una revisión al formato. Y ya está, pues nada más. Venga, vámonos a la cuarta noticia, que ya nos hemos reído un poco de mí, que es de lo que va a este programa al final, de, de Meteros con Héctor. Y, va, y, va, <ríe> y, y vamos a otra noticia en la que yo no hable como en la anterior, que no me habéis... Eh, Iba a decir afeado, no, justo al revés, que, que no me habéis felicitado por haberme estado calladito durante una noticia en la que yo no tenía nada que ver. ¿Pero por qué hay ¿Eh? que
2: felicitarte por esas cosas? Que no, no vas a, ¿eh, chico,
0: eh, a, a, a... A los niños pequeños hay que aplaudirles cuando hacen las cosas bien. Niño pequeño, niño pequeño de 40 años y 110 kilos. A ver, pues venga, que, que hable otra persona, que yo veo que molesto. ¡Ja, por favor, Beatriz, creo, creo que te hemos asignado una noticia. Para tú que eres Sonyer, tú que eres muy de, muy de la marca, nos expliques. Y deportista. Por qué, y
5: deportista también. Porque, va mucho y, y
0: además sé que te flipa el, el béisbol. El béisbol es que, que nos expliques por qué Sony os hace esto a vosotros, los Sonyers.
5: Me ha roto el corazón, me ha roto el corazón. No puedo Normal. entender cómo se lleva el béisbol al Game Pass. Qué fuerte. A ver, bueno, a ver, podemos eh, entender
2: porque le gusta el dinero.
5: <risa> eh, la noticia, eh, yo por lo menos lo he leído en Hobby Consolas, es que el MLB The Show 2021 llegará a Xbox Game Pass. Es eh, la franquicia de béisbol más conocida de Sony que este año va a debutar además parece ser que el día uno directamente en Game Pass o sea esto no sería raro a no ser por lo que estamos diciendo que es un juego eh, es un juego de de Sony hecho por Santa Mónica Studio me parece no San Diego Studio ante la duda vea salen...
1: Activision ante la duda Activision
5: Activision? <risa> de Activision de toda la vida por supuesto yo como gran fan de esta saga pues puedo decirlo eh, que son eh, es el estudio de Sony dedicado principalmente a los juegos deportivos es un juego que va a contar con crossplay, o sea, se podrá jugar eh, tanto de momento en Android como en cualquiera de las plataformas de...
3: ¿Android?
5: Sí, van a hacerlo para, para móviles, uh -huh. pone. De momento pone, a ver...
4: Hostia, y vas ¿Qué? a poder jugar entre móviles y consolas y...
5: Sí, móviles y consolas, y posiblemente dicen que saldrá también en, en un futuro en Nintendo, o sea, que va a ser multiplataforma. No, no va a ser tampoco exclusivo. No es que Sony haya hecho un juego exclusivo para, para Xbox. Para Xbox. Mm. A ver, Nintendo. esto llama un poquito la atención, pero tampoco es raro que un juego de... sacado para una plataforma pase a la siguiente. O sea, tenemos otros casos que ha sido al contrario. Por ejemplo, eh, Caphead, que es un juego que salió principalmente para Xbox, que es de los estudios clásicos de Xbox, sí. ha pasado por otras plataformas.
2: No, no, no. El Cuphead no es de Xbox. No, no, no. Salió pero salió
5: exclusivo, ¿no? Salió... Eh,
2: salió exclusivo en un principio, pero como es de otro estudio, cuando pasó la exclusividad ya salió... Quiero decir, eh, teniendo la exclusividad vigente, salió en uh -huh. Nintendo Switch. Y cuando pasó la exclusividad, ya uh -huh. salió en, en PlayStation 4. Esto es un poco más... Quiero decir, el, el béisbol es un deporte bastante tocho en, en Estados Unidos, en Estados Unidos son 300 y pico millones de celebrados, con lo cual, con que un 25% le gusta el béisbol es una cantidad más que, que jugosa, y es un poco como el FIFA y el Madden. Y en Japón también, el béisbol, ¿eh? Efectivamente, efectivamente, sí, sí, en sí, sí es, todo en, el mundo. Es, en Cuba, en Puerto Rico, en muchos países del Caribe también es muy, muy popular. Esto es un poco pues eso, como el FIFA y el, y el Madden. Eh si la licencia te cuesta un dineral y te puede dar un dineral sácalo en todas las plataformas y pro aunque tú seas la dueña de la licencia, en este caso Sony ya el lo que es que lo sí. en
4: todas las plataformas es que lo sacan de primeras ya, ¿De de primeras? en el PAS ya está ¿cómo no, pero, lo vamos a vender vamos... en Microsoft? en el PAS, va a venir en el PAS y a correr mm. ¿Sí? ¿Sí? yo lo veo
5: bien, o sea, ojalá ya más
4: tanto. Joder.
5: Que, que no, lo, no veo veo simplemente malísimo. o sea lo que más habla muchas veces de quitar la exclusividad a la consola y centrarte en el juego y ya donde tú lo quieras jugar que...
4: y dice también mucho de, ¿De lo que la presencia que está ganando cada vez más el, el game pass de xbox no sí. eh, cuando que los más de es lo deciden, mal, es lo mal, deciden ¿no? incluso de sony de decir no, no mira yo lo pongo ahí claro, claro, es, claro que, es, es que un estudio, estudio de sony. Claro,
0: claro. un
1: estudio de sony desarrolla un juego que le vale 60 pavos a los usuarios de PlayStation, de la propia Sony, le sale gratis a los usuarios de Microsoft. Obviamente, Microsoft bueno, les pagará. En Game bueno, Entre comillas, sí. Luego, Microsoft pagará a Sony, pero a nivel de usuario, es que es, es pepinazo. Y fíjate, y, y en otros programas anteriores hablamos de, de, de Tesla comprada por Microsoft y que si los juegos van a ser exclusivos. Pues esto. A lo mejor desmonta también un poco... O sea, ¿qué es más importante? ¿Vender software o vender hardware? Sí. Uh -huh.
5: o sea, yo siempre he pensado que ojalá que no sean exclusivos. O sea, que, eso, que tú puedes decidir en qué plataforma jugar. Otra cosa es que salgan primero en un lado o en otro y que pasado un tiempo... Eh, pues ya sea multiplataforma, pero, pero... O sea, estar a favor del juego, del jugador, más que, más que de la consola.
1: Para mí eso también sería lo ideal, sin duda. Pero en el mundo que nos que vivimos de esto del videojuego, es que esto me parece... O sea, no sé qué implicaciones tiene, si es un tema muy puntual, si es un tema que se pueda repetir. Es que las implicaciones que tiene esto, o sea, yo, yo no sé qué más... O sea, aparte de que me parece algo insólito, no sé qué más decir porque no sé qué implicaciones va a tener en el futuro. O sea, si esto, lo, lo que digo, va, va a ser algo puntual... Esto no. Hombre, no... no creo que lo hagan con el... Horizon Zero Dawn 2, obviamente, pero... No, pero el
5: tiempo los grandes exclusivos de uno pasan a otra plataforma, eso sería guay.
2: No, eso, no, eso no va a pasar. Quiero decir, esto es... nos vemos ánimos. Es una franquicia deportiva que el, el pago de, 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 del alquiler, por así decirlo, de las franquicias, tanto de la NBA como de la MLB, de, de, de la FIFA, de, de la NFL, de la NHL, todas esas franquicias te piden un dineral para que tú puedas eh, hacer uso de sus productos. No sé el dinero que se da, pero si es una franquicia que han firmado, eh, Sony tiene, por así decirlo, la franquicia durante cinco años de explotación, esos cinco años, que a lo mejor dentro de cinco años llega en la puja, se presenta Electronic Arts y se la lleva, esos cinco años que yo la voy a tener, que me den una rentabilidad bien. Y si en ese, en ese en ese trato va de que yo lo desarrollo en mis estudios de San Diego y luego va en el Game Pass día uno, lo metes en, en la Switch y lo pongo en la Play a 39.99, pues mira, eh, que funcione durante cinco años y en cinco años, si me ha resultado rentable, me pienso renovar la, la licencia y si no, pues que le den dos
4: duros y a otra cosa mariposa. Sí, y está claro que, a ver, que las razones principales para para este movimiento tienen que ser económicas, por lo que tú dices, yo, yo, por la cantidad de dinero que es necesaria para conseguir una licencia de este tipo y, y sacar un juego como este al mercado. Pero en la línea de lo que decía Rafa, yo creo que ahí es donde está eh, lo, que, lo que a mí me gustaría ver. ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 ay, ¿Cuánto recorrido va a tener esto? Eh, 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 ¿Hemos abierto la caja de Pandora? ¿Cuántos juegos a partir de ahora de estudios de Sony y de Microsoft van a aparecer en una u otra consola? No, por eso te digo. Es, es, va a aparecer este porque es deportivo, no, si esto fuera... Este momento, un, sí, un... Pero, pero yo digo de, de otro tipo de juegos. Eh, eh, ah, es, 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 otro tipo de juegos lo dudo. Ya lo veremos, porque... Eh,
3: yo creo que eh, una franquicia eh, de un juego banderado de Sony o de Microsoft no creo que salga en la competencia. No,
4: no, lo, sé, no lo sé. Yo pienso que eh, estamos, aunque todavía es muy incipiente, pero estamos viviendo un momento en el que hay una transición de, de sí. las de entender la consola como una plataforma, o sea, las plataformas hasta ahora eran las distintas consolas, el hardware, pero ahora las plataformas son más las tiendas o los servicios, ¿no? Eh, xcloud, eh, el Game Pass, etcétera. Eso es lo que, eh, fijaros lo que es el Game Pass, ¿no? Yo me compro el Game Pass y juego los juegos en el Game Pass, en el PC o en la consola, pero tú ¿A qué juegos juegas? No sé, es que yo no compro juegos porque juegos a los que tengo en el PAS. Y eso se convierte en la plataforma que nosotros usamos para jugar a los videojuegos. Estamos en un momento de transición que no sé cómo se va a desarrollar ni hasta dónde llegará, en el que las plataformas antes eran hardware y ahora las plataformas para jugar son servicios en la nube, streaming, por supuesto el hardware todavía, etc. Y en esa transición... ¿no? Eh, va a haber muchos, mucho cambio en, cómo, en en dónde están los volúmenes, en cómo se distribuyen los juegos. Y quizás Sony, o a los estudios de Sony, ahora están viendo que tienen la PS5, a lo mejor ven una PS6, pero no ven una PS7 en el futuro. Y, y, si, es, y si es eso lo que ven, que no lo sé, es lo que se me ocurre ahora, lo que me pasa por la cabeza, van a tener que cambiar su modelo de negocio. Y, y quizá, y quizá eh, pese a lo que dice Yo-Yo, de que esto puede estar justificado por el dinero y por la necesidad de amortizar ese dinero, a lo mejor eso también se daba hace cinco años, pero hace cinco años Sony ni se planteaba sacar un juego exclusivo suyo en otra consola. Y ahora empiezan a abrir la puerta. Y quizá tiene que ver con esto ¿no? Con, con, con esos cambios, no los que hay ahora, sino los que están por venir en los próximos años.
1: Y escucha... Eh... Está claro que tú lo sacas para conseguir dinero de otras plataformas, porque por lo que dice yo, no, yo yo de que hay que pagar licencias y, y todo esto. Pero de la misma forma que necesitas sacar dinero para pagar la licencia, también puede pasarte por la cabeza, pues a lo mejor saco mucho más dinero vendiendo este juego no solo en mis consolas, sino en el doble de consolas, porque no. el objetivo de las compañías siempre hemos dicho... O siempre se ha dicho que no es vender consolas, que siempre son de deficitarias. Es
2: un juego que no vende consolas. Vaya, yo no me voy a comprar una puta Blade 5 por claro. el Major League Baseball, no sé qué. Entonces, sí. si, si no me la voy a comprar, lo, prefiero sacarlo en, en más plataformas.
5: Y también hay que tener en cuenta el tipo de juegos, que son juegos con fecha de caducidad, que sacan todos los años uno. O sea, el 2021 sí, sí. no va a ser... O sea, en 2022 nadie se va a comprar el de 2021 o el de 2020. Sí. O sea, pasa como el FIFA y todos estos grandes juegos deportivos que tienes un año para explotarlo, porque el año siguiente tienes que hacerle el parchecito cambiar de cambiar los equipos, las camisetitas,
4: y, luego y si volver a cobrar
5: 60 pavos
4: Así son una cosa interesante, Rafa. Lo que les importa no es vender consolas, sino es vender los juegos, no porque las consolas incluso salen a pérdidas, por lo menos los primeros años. Pero, pero eso no quiere decir que no quieran tener eh, plataformas exclusivas, que no tenga una ventaja. Yo te vendo un juego exclusivo para que te compres esta consola y luego me compres esos otros juegos exclusivos que no vas a poder comprar con otra consola. Eh, la exclusividad no es, no es tanto para vender las consolas como para vender todos esos juegos exclusivos que tienen. Y este no es un juego, no es el eh, emblemático, por así decirlo, ¿no? excepto en un ámbito un poco más reducido, por lo menos para nosotros. Pero yo yo sí creo que es interesante el, el que se haya abierto esa puerta y yo pienso que es indicativo de algo que estará por venir en los próximos años y creo que dentro de pocos años no va a haber exclusivos tantos exclusivos como los estamos viendo ahora Nintendo es otro rollo eh a mí pero, eso
5: me encantaría
4: pero con a ver, Sony ya no cruzado va a haber también exclusividad. hombre en,
2: en tema de consoles, son tiene la exclusividad pues su, su franquicia rollo pues eso bueno, pues Sushima,
4: eh, Horizon y mejor, tal. Es que a lo mejor decide no vender más culturas. Es que si el mercado. No, no. Si, supongamos, pongamos en un caso extremo, eh, que no digo que, que vaya a pasar, pero supongamos que, que el Pass y X cloud y el juego en la nube y Microsoft es la reosa y de repente tiene el 90% del mercado. Pues Sony va, va a decir y qué hago yo haciendo una nueva consola si ya, si ya lo que venden no son las consolas si la gente juega con streaming en el móvil y, y ha cambiado todo radicalmente, pues el Ghost of Tsushima lo veremos en la plataforma esta, en, en el paso
3: en lo que sea. Pero ahora Sony tenía Perdón, perdón, termina, termina. No,
4: no, eh, eh, volví a decir lo mismo, iba a decir lo mismo. O sea, ahora mismo eh, las plataformas donde jugamos están dirigidas por el hardware de Sony, Microsoft, etcétera. Más tarde, las, dentro de unos años, las plataformas van a ser otra cosa. Van a ser tiendas, van a ser servicios de streaming. Y, y, uh -huh. y, la, y los estudios, sean de Sony o sean de quien sea, van a tener que adaptarse a eso.
3: Sí, es que Sony eso, se aprovechaba de su posición dominante, entre comillas, de que tenía muchos más usuarios y sus exclusivos sí tenían más clientes digamos, que los jugadores de Xbox, pero sí saca, están empezando a sacar, y ya lo hemos hablado en otros programas, eh, sus IPS exclusivas en PC, que también tiene, claro. digamos que sería como el segundo mercado para ellos. No, no se bajan del todo los pantalones de los sacamos en Xbox, pero lo sacamos en PC, que hay mucha gente, y de ahí sí que están sacando pasta. Entonces, Yo pienso que sí, se están adaptando y a lo mejor llegamos a lo que tú dices.
4: Que a lo mejor es que justo al revés, ¿eh? a lo mejor es Sonic en el pelotazo, pero vamos, el caso es que se avecinan cambios muy, muy importantes en, en cómo se distribuyen y cómo se juegan los juegos. ¿Porque siempre acabo mis intervenciones con un silencio tan grande? Porque Héctor pues... estar
0: a decidir, pues, No, no, con si, con... A, si, si aquí estoy Porque Justamente me, me, me has cortado El pues ah, no. Me sí, ah, sí. ah, ¿eh? has ah, cortado el, el pues. pues Y no tenemos nada más Que añadir sobre esta noticia Que yo creo que le hemos dado bastante más tiempo Del que yo presuponía que vamos a darle, lo que pasa es que creo que le hemos encontrado otros vericuetos, no he hablado eh, nadie me está diciendo gracias Héctor por callarte la boca pero entonces solamente como nadie lo dice, ya lo puntualizo yo no, no he dicho nada no, en persona. un momento dado iba a hablar y me he callado pero pero bueno, ahora es hora de que hable otro que no es Héctor y es hora de que Rafa me cuente por qué el E3 ya no es el E3 y ahora es el E3 para empezar,
1: para, para empezar. Eh, le han cambiado el nombre pero han sido muy bribones, muy astutos y lo han cambiado por el Electronic han cambiado el electronic Entertainment Expo por Electronic Entertainment Experience con lo cual todos estamos igual de contentos que antes pueden usar
4: los mismos recursos que ya habían hecho pagado <risa> hay que pagar a otro, otro diseñador
2: para hacer otro logo ni eh,
1: nada no, no tienen que hacer no, son más listos que una ardilla ahí en Estados Unidos y bueno, a ver, el, el, vamos a hablar de ello porque ha salido, ya lo sospechábamos, que, o sea, que ya llevaba bastante tiempo ocurriendo, le quieren dar una vuelta a L3, no solo por la pandemia, Vaya. no solo por la pandemia, porque ya antes de la pandemia, ya el año pasado, en las mismas fechas que L3 y en el mismo entorno, ya había compañías que tenían sus propias, sí. sus propias conferencias, que aunque nosotros realmente a todos lo llamamos L3, el E3, L3 el E3 lo monta una empresa que es la ESA, a la que hay que pagar unos dinerillos por, por patrocinarse y que te monten el chiringuito y todo, y simplemente había empresas que se iban al teatro de al lado, montaban lo suyo propio y listo, ¿no? Entonces le están viendo qué, qué pueden hacer para, pues para seguir ganando dinero, ¿no? Eh, una de las cosas que se ha rumoreado, y a la vez se desmintió a los minutos, es que este año iba, bueno, este año va a ser online otra vez, eso no es lo que se ha desmentido, sino que se estaba hablando que había parte del contenido del E3 que para poder acceder a él ibas a tener que pagar. Y se hablaba de la cifra de 35 dólares. Y eso es lo que se ha dicho... Han, han negado rotundamente, muy rápido, diciendo que no. Que no va a haber contenido de pago, que en principio va a ser todo...
4: Pensé que iba a ser que no se iba a pagar en dólares, se va a pagar en bitcoins.
1: <risa> que va a ser todo gratuito. Y una de las historias que, que quieren hacer que están trabajando en ello, es se quieren aliar con Nvidia para poder poner las demos por streaming. Que también me parece un pepinazo y, y que es el momento de hacerlo.
2: Sí, sí. O sea, que,
1: que, que no solo juegue la gente que va allí y se lo pase sí. puta madre, sino que nosotros el de nuestra casa. Y ahí a lo mejor, fíjate, yo sí me planteaba, en función de lo que vayan a enseñar y se pueda jugar, incluso pagar un dinerito. Habría
4: que ver Quizás no 35 pavos, pero... no.
2: Claro, el camino, el camino que cuando decíamos hay que darle una vuelta de tres, 3 era esto, esto es darle sí, una
4: sí. vuelta al e sí, sí, ah, sí. Bueno, es, a ver, es una vuelta interesante, es una vuelta llamativa, pero, pero es intentar seguir haciendo un evento para algo que a lo mejor no es necesario. Eh, no estamos hablando de expotractores o el... O el <risa> ¿Cómo se llama la de turismo? El futuro o no sé qué, que son unas dinámicas completamente distintas. Estamos hablando del mercado de videojuegos Que, que es Que, que es que, jolín Los videojuegos ya se distribuían con las revistas En disquetes y en CDs Hace, hace siglos ¿no? Eh, necesitamos un evento Para que se Junten todas las demos en esa plataforma O, o a lo mejor No sé si Activision <ríe> o, o obvio quien sea Quieres enseñarte una demo Pues te las enseña eh, te, te deja jugar online con GeForce Now o sea, me, me parece flipante, ¿eh? Me parece flipante ese, ese cambio de, de enseñar las las demos con, con una plataforma en la nube, me parece flipante el cambio de E3, el que quieran darle una vuelta y me parece muy positivo, pero sigo dudando acerca de la necesidad de hacer un mega evento una vez al año para, para mostrarte las novedades eh, en un mundo como en el que es vivimos.
1: Yo, yo ahora mismo, ni Mega evento ni Mini evento porque los Mega Eventos los E3 a veces es que son un coñazo y los Mini Eventos como los Nintendo Direct, Playstation sí, una y, son todos una mierda le tienen que dar una vuelta en general a todo a, la cómo boca. Nos enseña, a, a cómo nos enseña las novedades o a por lo menos a educarnos en qué expectativas deberíamos tener y llegar todos a un acuerdo de decir, mira, eh, cuando decimos que vamos a hacer un evento, no os empecéis a hacer pajas, porque es que a lo mejor es un evento chiquitín y no os ilusionéis demasiado. Claro.
5: O sea, yo pienso que es que no, no habría que poner una fecha, sino sacar las cosas cuando realmente haya novedades. Porque ya hemos viendo eventos en los que van repitiendo lo mismo desde hace años, a que no es ninguna novedad. A, que a lo mejor están hablando de un juego durante dos años y es el mismo en todos los eventos. Claro. Espérate a tener algo.
4: Claro, es que eh, eso de, los, de las megaconvenciones, no son para, aunque se aprovecha para sacar exclusividades y, y hacer flipar al usuario final, al jugador y todo eso, las convenciones eh, surgen de la necesidad de que la industria se junte y agarre o, o se juntara en el siglo XX, XXI, a a, hace dos años antes de la pandemia, ¿no? eh, de que se juntaran y que hubiera pues, interacción entre ellos. No eran para nosotros eran para los publicers, las desarrolladoras, etcétera, y aprovechaban ese momento para, para mostrarse las cosas entre ellos y a nosotros, sobre todo a nosotros, ¿no? Pero es que eso no se necesita a día de hoy. Si quieren, si quieren dirigirse al jugador, hay otros canales y otros mecanismos que están funcionando mucho mejor.
0: Otro silencio. Héctor, ¿no quieres comentar nada? <risa> sí, 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 sí. Tenía. Sí, si me vais... ¿Es Que
5: no te das cuenta que a ti te respetamos. Te dejamos terminar lo que dices. Nos parece interesante.
0: No sí, como Héctor. ¿no? Que no me dejáis ni, <risa> ni empezar, no me dejáis ni arrancar.
5: <risa>
0: bueno. Que no, a ver. Yo hay una cosa que sí que me gusta de, de esta noticia. Y es que si bien nosotros eh, avanzábamos como programa, ya habíamos comentado varias veces que el E3 como modelo era terriblemente caduco porque no tenía sentido, precisamente por lo que dice César, porque esto no es el Fitur, no es Expo Tractor, no es una feria tradicional de ganado de la Europa Alto Medieval. <risa> es que estos eventos, cuando tienen un potencial tan alto para hacerse de manera digital y hacerse bien, eh, creo que las ferias presenciales empiezan a tener muy poco sentido si no se les cambia el modelo. Este cambio de modelo, si bien puede no gustarme, sí que me gusta que haya detrás una cabeza pensante que sepa que si bien hay negocio, hay que tratar de darle una vuelta. Y yo creo que sí que puede salir algo interesante. No, quizá no exactamente esto. Quizá no exactamente como lo están planteando, pero sí de tratar de plantear otro tipo de, de feria mucho más basada en la interacción con, con la persona asistente a la feria. Totalmente que yo creo que es una de las cosas que quieren que quieren conseguir. Y también está claro que gran parte de, de todos los rumores, de toda la rumorología que hemos visto en redes tiene que ver clarísimamente con Globosonda. Ver las reacciones que genera esto en foros y twitteres y, y ver si esto les iba a proporcionar beneficio o iba a ser un descalabro. Yo ya sabéis que suelo ser, eh, aunque me, me jacto de no serlo, suelo ser bastante crítico con los empresarios. <risa> eh, y creo, Pero creo que en este caso sí que hay alguien pensando detrás y para esto sirve, ¿no? Tener estudios. <risa> para... Para esto sirve tener estudios, para que alguien de verdad se dedique a explorar diversas opciones que puedan resultar en un éxito económico. Yo, ahora mismo, si bien en su momento estuve preocupado, y permitidme entre comillas ese preocupado, porque tampoco era algo que con lo que me despertase yo chillando por las noches, sobre el futuro del E3, ahora estoy un poco más tranquilo, porque sí que creo que de verdad, eh, si... ¿Hay alguien detrás pensando cómo hacernos para llegar un gran evento de los videojuegos? Que eso sí que creo, y me gustaría y me gustaría que me, que me contestaseis a esto. Joder, mola, ¿no? Aunque el modelo no sea el bueno, aunque el modelo esté por definir, yo creo que a todos nos gusta el E3. Pero a todos nos gustaba más cuando eran todos, cuando estaban todos. O sea, este momento cuando se presentaban las tres grandes a la vez y luego las editoras, yo creo que nos gusta a todos. Que a mí, por el bien del espectáculo, esta noticia me alegra por el bien del espectáculo, porque me gusta que haya gente detrás diciendo «Hostia, vamos a tratar de hacer un evento». Y dicen «No, claro, pero es que quieren ganar dinero». Se ha jodido, hijo puta, capitalismo, boom, en la boca. «Claro que quieren ganar dinero». «Coño, todos queremos ganar dinero al final». «Mer, pagar tu
2: casa». Boom. Pero,
4: pero de hecho no creo que, sea, que eso sea por ganar dinero. eh. Me... «Hombre, que no, esto es para ganar dinero». «Esto es una empresa. para ganar dinero directamente con el 3 yo creo que ese dinero que se hablaba ahí es por la por la viabilidad. No, no, yo creo y que no ¿eh? claro, el... hacerlo Y y los y los, y los y los y los beneficios, el retorno de la inversión no está tan claro.
0: Si no, no. A, a ver, escucha, escucha. Plataforma para jugar a las demos y todo eso. Escucha, escucha, escucha. Que evidentemente eh, a las a las compañías les cuesta dinero el E3. De hecho, lo hemos dicho mucho. ¿Qué, ¿Para qué van ellos a gastar dinero, poner un estante tal y cual si al final eh, lo pueden hacer todo en su mini evento online? No, a quien digo que el E3 es una empresa, un empresario que busca beneficios. Por eso os digo que, que es él el que se tiene que preocupar de que sea viable, no las compañías entonces hecho, las compañías
1: lo, lo estaban dejando para hacer...
0: No, bueno Claro, por eso. De
1: decir,
2: y porque, porque no pagan el canon que le tienen que pagar a la ESA, que por lo visto también la ESA pues, pedía un, un dinerito porque se pensaba que era la, la reina del Mambos y no, no estaba viendo venir lo que venía.
0: Eso es, por eso al final esta noticia, a mí la verdad es que cuando la pusimos me alegró mucho verlo, porque a mí sí que me gusta el espectáculo. Yo llevo muchos años... Joder, qué mentiroso soy, madre mía, no lo he hecho ni uno solo. Julio, eh, pues, ni uno, ni uno pues no, me he quedado ver el E3, ni uno Pero sí que sí que llevo un mogollón de años siguiendo el e tres al día siguiente con sus pertinentes resúmenes, podcast y vídeos Y yo era uno de los momentos que más ilusión me hacía. De hecho, sí. yo a mi mujer me decía esta noche foque Foque yo le decía Salso no, solo E tres a ver, escúchame, eh, nosotros
2: demandábamos, antes de la pandemia, demandábamos un cambio en el, en el E3, ¿vale? Llegó la pandemia, llegaron las circunstancias empujando y nos, nos hicieron como un, un E3 con el subnormal este del Geoff Kigley, eh, dándonos la chapa eh, en un tiempo sostenido de unos cuatro meses. Eh, no. O sea, quiero decir? Eh, eh, lo hemos probado. No, esa mierda no, yo no la quiero, por lo menos. Yo no quiero que, que estén desde mayo hasta noviembre mareando la perdiz y dando por culo. No, prefiero que en una semana me hagan pim pam pim pam pim pam. Estos son mis planes. Y es y es lo que lo que, lo que, lo que decía Héctor, Una semana un poco más de, de espectáculo, ¿sabes? De yo qué sé, el mundial de, de los, como de los videojuegos, las Olimpiadas de los videojuegos, ¿vale? Con, con su poquito de paralímpicos también. <risa> no sé decir. En plan de, de joder, pues en esta semana... Que estén me, todos. Me, claro, que me haces toda todos. la movida y a partir de ahí ya me desarrollas o ya miro yo lo que más me ha llamado la atención y lo que no. Pero no me empiezas a soltar mini mierdas porque, claro, vienes con las expectativas de que quieren ver algo como un E3, vas tú emocionado, te presentan un Nintendo Direct Mini que te hablan de que te van a subir dos euros. La, la, la cuota de internet y te van a poner tres juegos más de la NES y dices, pero qué puta mierda es esto. ¿Vale? Y eso es lo que yo no quiero. Yo prefiero, pues, eso, Sony, Microsoft, Nintendo, mmm, la que venga, Nvidia, la que se quiera apuntar, Stadia, me la suda. O sea, hagan pim pam pim, unos pocos de fuegos artificiales, uno detrás de
0: otro, y venga, hasta el año que viene. Pues perfecto, si eso es lo que, lo que quiero. Y ojo, ojo, que, que estoy creando. Por favor, Jofkili, escucha la Órele. <risa> Escucha. No, no. Yofkili lo importante, no. lo importante de L3, lo importante, escúchame. Lo importante de L3 es medirse las pollas. Como sé que eres inglés, como sé que eres giri, como sé que eres hereje, te lo digo en inglés. The importance about the E3 is measuring the dicks. The length of the cocks. The length of the cocks, Jofkili. The length of the cocks. Lo que importa son las grandes midiéndose la apoyo. Y es lo que es, siempre hablamos de quién fue el ganador del E3. ¿no? Sí, efectivamente. Este ¿Y, ¿Y sabes lo que pasa? Eso, no, Sony. Eso ganó... da, mucho, da mucho a las mentiras del E3, pero coño, es que hasta las mentiras del E3 son divertidas. No ya sea, ya mira como el no huevo. tenemos un campeonato del mundo
3: de... Claro, de, de, de verdad, de, reality, de la verdad, pues. Que hagan un Tom. reality con Chicote. <risa> <risa> y que cada año gane alguien
0: entrando en CD Projekt dice esta es mi desarrolladora y dice pero esto qué es ¿Y este, código? ¿Y este, este código huele este código mal es una mierda. este código huele mal ¿cuánto tiempo lleva aquí este código? bueno es que me lo dejé no se puede hombre dejar este código aquí <risa> pero bueno yo por digo, favor ¿eh?
5: vamos yo a cerrar aquí
0: <risa> vamos, vamos a cerrar aquí que acabamos de crear yo Kelly no escuches esto <risa> y eh, sí, Vamos a pasar a Sí, pues ya verás cuando salga el próximo teléfono Diciendo This is about measuring your Jordix, The length
3: Ay. of the cock eh, Eso sería un, es. un isla, una isla Un isla de las tentaciones Con, con productoras de videojuegos <risa> ¿Cómo se dice Nutria <risa> en inglés?
0: Strukel de Nutria De oh, Otter de Otter <risa> Stranded de <the> Otter eh, <risa> Eh, vamos a pasar, por favor, a la siguiente noticia que me la tiene que contar Miguel. Miguel, dime algo.
3: Te digo algo. Eh, como bien ha puesto nuestro humorista e ingeniero Rafael...
0: <risa> en, ese cierran, orden. Ya, en ese orden.
3: En ese orden, <risa> además. En sus tiempos libres hace algo de programación, creo. Eh, que, que cierran galerías preciados. No jodas. Eso es. Yo como soy ya tan palito que pensaba que era solo Oviedo. Olvidado, que soy tan o...
0: paleto que pensaba que era un comercio de olvidado, macho y ahora me tengo una y sí, por favor <risa> <risa> que soy muy mayor y estoy muy triste
3: eh, la competencia del corte inglés ahí estamos pues que como ya se venía rumoreando eh, Sony va a cerrar el 2 de julio el próximo 2 de julio las tiendas de Playstation 3 PSP y Playstation Vita no vamos a poder hacer compras nuevas ni, ni cosas, pero sí van a mantener que los juegos que ya tengas comprados en digital y DLCs y cositas que ya tengas antes, eh, te los puedas seguir descargando. Van a sacar un parche para que en descargas puedas acceder a tu contenido digital. No sabemos hasta cerramos, cuándo. Que cerramos eso... las
2: tiendas, pero no vengáis con antorchas y, y, y guillotinas a, a matarnos.
3: A matarnos. Pero esto, eh, a lo mejor el año que viene, eh, lo quitan también. ¿sabes? Tendrán a un señor ahí en Sony, mirando una pantallita, a ver cuánta gente se conecta. De Y, cinco. Si, y si pasan de cinco lo prolongan un mes más. Y si no, pues lo quitarán también. Ah, y también te, te dejarán acceder a las cosas del Plus que tuvieses, del PlayStation Plus que tuvieses ya, que hace hace, hace <risa> mucho tiempo que ya no dan nada de de vita en ¿Eh? 3 pero bueno 2018 pues por ahí pero sí. bueno que eso ha sido vamos a cerrar esto pero no del todo para que no eso para que no nos apalicen pero bueno también bueno. no sé a cuánto volumen de gente estará usando esto a día de hoy
4: a ver, pero es normal, sabíamos no, que iba a pasar. que claro, claro. va a cerrar la tienda y te dejan descargar los juegos. Como tú dices, habrá que ver si dentro de 200 años quien tenga una PSP Vita claro. y pueda cargarlo, podrá descargar los juegos.
2: Vamos, vamos bueno, al meme claro, de la cuestión pero... de, que, de que chape la tienda y es las cosas que se van a perder en el camino, que eso es lo verdaderamente importante y el debate. No te sigo.
4: <risa>
2: yo, yo sé que es un tema nuevo y que aquí nunca se ha hablado. No. Pero eh, lo que es la pre preservación de que me mete hasta la risa, eh. La los preservación de los
4: videojuegos. Sí, ¿no? sí te sigo, es que no te había entendido, no te había entendido.
2: <risa> la preservación de los videojuegos, de todas las cosas que hay, solo digitales y online, eh, de PlayStation 3, PSP y PS Vita y que con el, el cierre de, de, de las tiendas eh, se va a perder. Y que obviamente va a empujar a, 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 al mismo sector que, que lo lleva haciendo durante años de una forma totalmente desinteresada, pues a, a lo que es, eh, f, llamarlo hackeo, llamarlo homebrew, llamarlo piratería, llamarlo conservación o preservación de esos videojuegos que se van a perder. Son dos
4: cosas muy distintas. El que cierren la, la, la tienda para un negocio claro. que ya no existe... Pues igual que han cerrado tiendas eh, por la pandemia Un ¿no? Negocio obsoleto ya, ya, sí. ya no hay posibilidad de negocio, se cierra la tienda Otra cosa es que ellos se encarguen Y debería ser Sony Entiendo quien se encargará de Hacer que la plataforma siga asistiendo siga A nivel legacy no O bien permitiendo instalar los juegos Directamente sin comprobaciones en las consolas O bien creando una plataforma Que no sería muy cara Para, para que los usuarios de las plataformas antiguas Puedan descargar los videojuegos Pero son dos cosas distintas. De momento, por lo que has dicho, Miguel, eh, van a permitir seguir descargando los juegos.
3: Sí, van a pero, permitir, pero pero solo
4: sin una promesa de cuánto tiempo va a estar. Sin una promesa de
3: cuánto tiempo, de cuánto tiempo y, y solo desde la propia plataforma, que antes podías acceder desde la aplicación web, desde la página web, o sea, desde el móvil. Eso lo han quitado también, solo puedes acceder desde tu propia PlayStation Vita, PSP o Play 3.
4: De la aplicación de la plataforma. Lo cual incluso puede tener sentido ¿no? Eh, en el momento que dejen de funcionar esas consolas se eh, quitan ese quitan ese servicio ¿no? Es una manera de limitarlo yo no sé, nunca lo he leído ni lo leeré por voluntad propia <risa> en los términos de los términos de, del contrato de cuando descargas un juego de PSP Vita de, de Steam o todo eso si hay alguna especificación o un compromiso de este juego está disponible para descarga como mínimo durante cinco años. ¿Sabéis si hay algún, algo de ese
3: sentido? Yo, yo es que no soy periodista y no, no lo sé. Yo es que tampoco soy
0: periodista y no me he formado. <ríe> Porque no sé si, si,
4: pondrán, si pondrán algún tipo de compromiso de, 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 durante un tiempo concreto. Eh, sí. Tú vas a poder te garantizan que vas a poder descargarte el juego. Si no, ellos son capaces... Es que a lo mejor es tan sencillo como que ponen los términos de servicio algo que hace que cuando nos no ponemos el sí. servicio, eh, ahí te ahí te quedas. Eso es lo que pone seguro, 100%. Sí. Seguramente
3: sí. Seguramente. Sí, de hecho pone que Sony eh, podrán retirarlo de la tienda cuando salga de los webs. Pone.
0: Ojo, ojo con este tema, que si que bien afecta, Sony lo, lo está haciendo mal... Ojo con Microsoft, ¿eh? que el otro día, por, simplemente por hacer la comprobación, me bajé el Loder Runner que me compré en Xbox 360 cuando la estrené. De... ¿Y dónde te la bajaste? De la Store, ¿En la... El... No, no, en la, en la... Series X. Hostia.
2: Es lo que, lo que lleva a decir que, en contrapartida a, a esto que... Qué hace Sony, aparte de que Microsoft hizo un, un tweet aprovechando la tesitura y estas cosas por lo que hacen todas las empresas, vaya, esto no es, no es una novedad ni es una cosa que digas, wow. Mesure. Eh, your dick. Eh, your dick, efectivamente, <risa> eh, que, que lo hace bien precisamente por eso, porque creo bueno. que tiene otra cultura, ¿no? Es un poco más la cultura del PC gaming, el Microsoft empieza con el Windows, con el juego, y como que ha, ha entendido antes y ha entendido mejor este rollo de la conservación, ¿Vale? Es, es un poco, lo, lo tratábamos con la retrocompatibilidad de ah, demagogia, no sé qué, no sé cuánto, pero con la perspectiva del tiempo vas viendo y vas, vas viendo que de, que de verdad esta gente pues sí que tienen más en consideración, no todos los juegos pero sí como ciertos juegos que han sido unos hitos, que han sido unas cosas que los conservan a través en el, del tiempo en su propia plataforma, en su propia store o sea, no cierran la store de 360 o de Xbox, no. Bueno,
0: hitos, hitos hostia, porque lo de runner que me ha yo juego bajonerísimo, ay, ay, eh. sí. Sí, pero sí, pero bueno, pero,
3: pero la, la cosa sería si puedes bajarte ese juego en tu antigua Xbox 1. no en la, serie, que que en la Play 4. Si También puedes tienes. acceder a todo tu catálogo que esté portado a, a una, claro que esté ya,
0: portado. Es que en, en Xbox en está el portado
3: todo. Si sí tienen un catálogo de 800, no sé cuántos juegos de Play 1, Play 2, Play 3, que esos, si los compraste en su momento, los tienes. El ya estamos es aquí una otra vez anterior.
0: Looking the size of the cock Madre mía
4: <risa> De todas maneras, eh, a ver eh, Cualquier cosa que haga Sony o Microsoft Al respecto pondrán bueno, igual me equivoco, que a lo mejor hay una motivación conservacionista por detrás, ¿no? Pero el poner juegos antiguos en las plataformas nuevas es para dar un valor a esas plataformas y que la gente lo contrate. Es, es Obviamente eso, aunque sea poco valor, pero 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 para dar el valor. No hay ningún interés arqueológico en guardar esos... Sí, obviamente, en... y, le, y le,
2: sacas, le sacas un beneficio a un producto por el que ya está hecho, no pagas nada. O sea, quiero decir, si lo haces es porque seguramente no que pagar eh, ni nada y es como en plan de bueno pues todo lo que me lleve para mí
4: pero eh, simplemente yo yo creo que es por eso ¿eh? Eh, Steam por ejemplo no necesita añadir eh... No tiene una necesidad por añadir juegos muy antiguos al catálogo para rellenarlo, pero las cientas de Sony y Microsoft a lo mejor sí, a lo mejor tiene sentido en ese contexto. No eh, oh, es una plataforma
2: que tenga cosas a lo mejor muy actuales, tiene cosas actuales, pero se dedica como más a, a ese tipo de juegos... ¿Sí? a que es otra pieza de mercado vaya o sea es que no se puedes puede, competir claro. con,
4: con Steam eh, busco un mismo un mismo sitio un diferente mercado pero GOG es distinto porque GOG lo que se hace es coger, eh, coger esos juegos antiguos modificarlos hackearlos sí, y hace hacerlo, que funcione, hacerlo
2: funcionar incluso, hace ahora que
4: funcione ahora no sí, sí, eh, sí. en el caso de Sony Microsoft etcétera es un poco distinto tienen eh, tienen que hacer adaptaciones para que funcione pero 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 bueno tienen el juego. Yo,
0: hay un, ahí, ¿no? hay un, hay un te, tema. Hay
4: un servicio y perdona que acabo, Héctor. Google, aunque, aunque, aunque te lo vende, te vende el servicio porque bueno eso también tiene un coste y un esfuerzo y, y tal. Pero en go sí que veo un afán conservacionista eh, de, 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 de nuestro... No, sé, no encuentro la palabra heritage. Eh, eh, de, de, verdad, sí, de los videojuegos. Y, Vamos y, a empezar por eso, de verdad. Ay, ¿cómo era esta palabra en castellano?
1: <risa> ¡Rojo!
2: <Ay>. ¡17! <risa>
4: <risa> en Go, si veo, si veo que aunque haya un negocio por delante, sí ese es el motiv la motivación, ¿no? El preservar juegos antiguos, que eran una pasada. Pero cuando los veo en el catálogo de Sony y Microsoft, yo veo razón de ese negocio, vamos.
3: Uh -huh.
0: sí. Yo... Yo, yo, voy a hablar, lo voy a levantar. Me voy a levantar, me voy a comentar juego, Parte fuera del programa. No. Tengo, <risa> <risa> tengo Casi una opinión, tengo una opinión polémica, tengo una opinión polémica y además poco meditada, con lo cual yo os la suelto y vosotros luego me despedijáis. Ahí está, ahí
2: está, bien.
0: Sobre la conservación del videojuego. Y es además eh, muy antiusuario lo que os voy a decir. Pero es que no. me parece que llegamos a un punto en el que le exigimos al método digital algo que ni tan siquiera le exigimos al método físico. Eh, yo veo muchas cosas que coge la gente y dice ¡Madre mía! Es que el juego no es mío, no me pertenece. O sea, y si mm, se me estropea la consola y explota mi consola y me compro otra y ya no lo puedo descargar... O sea, a ver, esto lo que te decían en un principio es no, no, esto es tuyo porque tú evidentemente lo puedes descargar y si tú mantienes el disco duro intacto en el que está, o la consola intacta en la que está y no lo borras, pues lo tienes ahí para siempre. Nadie te lo va a borrar activamente luego. O sea, nadie va a coger y decir, no, este juego se te acabó. Eh, bórralo. O te lo borramos de manera remota por tal. Eso es a lo que se refiere con que el juego es tuyo. Eh, pero yo creo que la gente exige un, un derecho sobre ese producto, un derecho que incluye la disponibilidad y... Y el poder utilizarlo prácticamente en cualquier plataforma Que no se cumple ni tan siquiera con los juegos físicos Te quiero decir, yo ahora mismo tengo un Zelda de NES Porque tengo un Zelda de NES Si un día se me rompe ese cartucho yo puedo ir a Nintendo y decirle Ay, dame otro, que se me ha roto el es, cartucho your dick <risa> Claro de... <risa> Y dicen, no, pues no te podemos dar otro porque tú compraste este y entonces claro o sea no, no me refiero evidentemente a que tú tengas que pagar una descarga única de lo que compras estar pero que te quiero decir que es que ya le pedimos a, a lo digital mayores facilidades para la conservación y, y, su, y su accesibilidad que incluso a lo físico entonces yo no sé hasta bueno, hasta sí. qué punto un, un segundo un sí. segundo yo ya no sé hasta qué este punto este este debate me empieza a cansar el otro día y antes sentiste que pensando, eh, reflexionando sobre esta noticia mientras paseaba el perro para, para ver qué decir hoy yo eh, voy a llorar yo, no, no, yo miré al abismo y el abismo me devolvió la mirada y la única conclusión a la que pude llegar es ¿pero qué me importa a mí mi biblioteca de Steam si me voy a morir? si algún día voy a morir, no voy a existir y a nadie le va a importar mi biblioteca de Steam y si bien eso fue <ríe> un pensamiento terriblemente extremo <ríe> de mezclar el determinismo vital <ríe> Con mi biblioteca, con mi loader runner de 360, pues también llega un punto en el que casi, casi estoy más cómodo en esos términos que con preocuparme de verdad de, hostia, ¿y dónde está, eh, dónde está aquella expansión que compré del Isaac en la PS Store? Pues no, realmente mira, chico, eh, me lo he comprado, he tenido 10 años para jugarlo, para rejugarlo todo esto, si lo quiero conservar lo descargo y lo meto en una vitrina, en una consola, en un disco duro, seguro o todo lo seguro que yo pueda hacerlo y ya está. Pero es que me parece que gastamos tiempo y saliva en el debate de la preservación del medio digital hasta unos niveles... ¿Para qué quieres sí. recuperar los pergaminos de la Biblioteca
4: de Alejandría si ahora tenemos matemáticas mucho más avanzadas, si ya tenemos muchas más cosas? Ahí está, César, ahí está, sí. dale, dale, dale. No. A ver, hay dos cosas eh, tú dices, la gente,
0: exige, la gente yo, exige... Hombre, no, 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 no. no. Eh, no eh, mira, acabas de hacer un hombre de paja. Bueno, el hombre de paja me lo voy a hacer yo. El... Eh, Te eh, quiero no. decir, es Muy distinto, muy distinto. La arqueología... Del usuario. Evidentemente, yo como usuario digo, madre mía, tenía una primera edición de, de, de la física de. de la filosofía de Heráclito. Y dice, ahora la necesito, pero necesito que sea exactamente la misma. No, coño, tú tienes la filosofía de Heráclito porque se ha ido reeditando. Perfecto. Y dice: esto se perdió, no, está ahí se puede utilizar no porque el pergamino está feo está viejo y tal no confundamos arqueología con usuario qué tengo yo que hacer ahora mismo Perfecto, con un juego es, de los lo años que, 40? eso es lo que, del, lo que iba, 70.
4: me cortaste para decir lo que iba a decir yo no que hay dos temas distintos ah, vale. que hay dos temas distintos cuando tú decías, la gente exige que el juego lo pueda jugar ahora de infinito y todo eso, no, mira, yo, 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 hay unos términos de servicio que son claros, ¿no? Yo te vendo una licencia para usar este juego durante un tiempo, yo eso lo entiendo, y ese, y, y cuando dejes de tener esa consola, dejarás de jugar ese juego, punto, y, Puede ser cado, puede considerar un abuso, puede, puede ser lo que sea. Eso me parece bien. Ahora, eh, la parte eh, eh, lo que es una pena es que muchos de estos juegos se vayan a perder, vayan, vayan a dejar de estar disponibles, incluso para jugar eh, por la gente, eh, porque por, en un mundo digital donde no debería ser así, donde lo digital se puede multiplicar infinitamente sin coste. ¿no? Ver, un juego hecho. de Amstrad, de Spectrum, de, de PC, de Amiga, un juego de hasta los años 2000, cuando, cuando no existían todos estos mecanismos, o cuando el juego... Por ejemplo, el otro día había un artículo... Bueno, de, iba a decir, esos juegos se pueden replicar y como vemos en GOG hay gente que trabaja, se lo ocurra y, y, pu y puedes preservarlo. Eh, había un juego en los años en torno al 2000... Eh, eh, que se llamaba Motor City Online, que era de los Need for Speed. Era un juego online masivo en el que había unos mapas y tú tenías coches, podías comprar piezas, intercambiar piezas de tus coches con otra gente, mejorar el coche. Después hubo juegos parecidos a eso, tipo Need for Speed Unlimited y, y tal. Pero yo me quedé con muchas ganas de jugar en su dial Motor City Online. Me llamaba mucho la atención. Era, no los albores de Internet, pero bueno... Cinco años en internet, ¿no? Y aparecían juegos de ese tipo y, y, y en ese momento me moló mucho. Eh, no lo jugué, no, no se podía jugar bien desde aquí, desde España, eh, etcétera. Ese juego a día de hoy no se puede jugar y no se puede jugar porque no hay servidores, porque, porque, no, hay, porque no hay, bueno, básicamente porque no hay servidores donde te puedas conectar o puedas montar esos servidores, etcétera. Y el otro día un video en YouTube de uno que conseguía con unos parches jugar ese juego Offline, pero y hacía una review, pero no era lo mismo. Es más, es que no se puede hacer una review del juego porque porque ya no hay nada, ya no se puede jugar online ese juego. Sí. Vale, pues eh, quizás este es un caso extremo y desviando un poco demasiado el tema, ¿no? Pero hay muchos hay muchos juegos que se van a perder por temas técnicos, porque ese juego ya no lo puedes instalar en tu consola, porque ese juego requiere un mecanismo de autenticación anti-trampas que no se puede superar, porque ese juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que esos juegos no se pierdan, necesitamos... Quizás de motorcito online requiere una parte de servidor y, y eso va a ser muy, muy habitual a partir de ahora, ¿no? Pero para que esos juegos no se pierdan necesitamos de los fabricantes de esos videojuegos que los pongan a, no a disposición del código, pero que a lo mejor que ellos pongan una plataforma, algún mecanismo para que se puedan seguir descargando, utilizando, hacer remaster o lo que sea, ¿no? Es sí, esa no, no, cu a cuando concluyas. Un poco, un poco a cabo. Y es esa es la parte que a mí me da un poco más de, de pena cuando veo que se cierra la tienda de PS3 o PSP o lo que sea. No el que yo no pueda descargarme un juego por el que he pagado, que al fin y al cabo lo que pagué fue una cosa en concreto, sino que muchos de los juegos que vemos ahora se van a perder. Ah, eh, nosotros seguramente no podemos jugar al Warzone dentro de 30 años. ¿Por qué vamos a querer jugar al Warzone? Por supuesto que no vamos a querer jugar a al Warzone dentro de 30 años, ¿no? Pero... Pero esta experiencia que estamos teniendo ahora se va a perder en el tiempo. Como no se pierden las grandes obras de la literatura, eh, las bueno, hay películas perdidas y tal, pero... pero ¿Qué, qué más te has te vas a morir?
0: Realidad, ¿no? A ver, voy a, voy a concluir eh, todo tu, tu, tu extensísimo discurso con una sola frase. No. <risa> no. Joder, es broma. No, pero creo que de todas maneras estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que dices. Pero... Creo de verdad que estamos confundiendo la reivindicación. O sea, yo estoy afeando la reivindicación estúpida del usuario y tú estás mostrando preocupación genuina por la arqueología del videojuego. Son dos cosas distintas. Perdón, por eso los separemos. Sí sí, 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 sí. Por eso son dos eh, cosas pero distintas. Que las dos,
4: que las dos se sacan de, de situaciones como esa, ¿no? De que cierran una ciencia <risa> online. Tiene dos implicaciones. Que el usuario no puede descargar los juegos. Y otra que, ojo, igual que algunos de esos juegos se pierden. Aunque pues existe, esperemos aunque que no sea binario, aunque exista
0: el código. Eh, yo soy no binario. Y hablando de, de cosas no binarias,
2: tú no eres, tú Yo <risa> sí,
0: Soy binural. Y creo que si bien de esta noticia hemos dicho absolutamente todo lo que podíamos decir, creo que es momento de hablar del hombre más poderoso del universo. Es momento de hablar de Hitman y los Amos del Universo.
1: Pues vamos a hablar del final de la del reinicio de la trilogía de Hitman, porque Hitman tuvo una serie de juegos originales que se reinició la saga y estamos ante la última ante el cierre de esta última trilogía con un juego que mantiene todo todo el espíritu de los originales. No no mira de cuándo era el primero, me suena que es del 2007, o sea ya es una saga bastante longeva. Y como siempre, estamos en. Nos ponemos en el papel de la Gente 47, un asesino a sueldo. Y lo que tenemos que hacer en, en cada misión, que tenemos muy poquitas misiones, son solo seis en este Hitman 3. Ampliables, ahora, ahora comento cómo. Tenemos en cada misión. Eh. Acabar, eliminar, matar a una serie de objetivos que, que, no, que nos propone, ¿no? el Como siempre. Que, un...
2: Tenemos que saludar a las vecinas y decir. Sí. Para que luego digan, pues era un hombre que siempre saludaba. <risa> Cuando salgamos en las noticias como un asesino.
1: Hostia, te doy una cosa. En el juego es la hostia. Una de las cosas, bueno, no, no sé si buenas o no, porque a veces me he rayado un poco, es que todo el mundo te saluda mientras vas andando por por las misiones. Tú vas disfrazado y la gente te dice, hostia, que traje más, más chulo que bien te queda. Y digo, ¿qué pasa? Me quieres follar aquí mismo. <risa> Esto era muy habitual. Pero bueno, en, en Hitman, eh, como hemos dicho, el objetivo, como siempre, por supuesto, es eliminar objetivos. ¿no? Y el gran acierto que tiene es que te plantea una misión y tú eres capaz de resolverla de muy, muy, muy diversas formas. ¿Vale? Han hecho algo que no sé si hicieron, porque yo a los dos primeros no he jugado. O sea, jugué a la saga original, luego me retiré y he llegado directamente al 3. En cada misión, el juego te da libertad para hacer lo que tú quieras y en paralelo te ofrece como tres historias o modo historia en la que te propone cómo acabar con los objetivos, ¿no? El, el juego te dice, oye, pues mira, te voy a plantear una historia que tienes que hacer esto, esto y esto para terminar eliminando el objetivo. Puedes hacerlo que está bien porque al final son suele haber como tres opciones de estas por pantalla, con lo cual ves tres formas diferentes. Y luego el modo libre absoluto, en el que tú puedes usar esa parte de la historia o no usarla, hacer un poco lo que te dé la gana. ¿Vale? Y yo creo que esto sí que es el gran aspecto del juego, la libertad absoluta que te da para resolver la misión La, la, la creatividad para matar, ¿no? Sí, y de hecho... Eh, han afinado algunas cosas que están muy guapas, el rollo que vas andando por el escenario y de repente pasas a, al lado de alguien que está hablando, solo o bueno, solo no, por teléfono o, o con otros NPCs, y si te quedas parado un momento, te empiezan a dar pistas de, de objetos que tienen escondidos o de rutinas que tú puedes aprovechar, o sea, algo súper orgánico de verdad, eh, eh, eso es una maravilla el andar, lo que he dicho, ¿no? Vas andando y de repente ves a dos personas hablando y dicen, oye, pues es que tengo este objeto que es peligroso, escondido en las taquillas de no sé dónde, que mejor que no lo coja nadie, pues tú vas y, y si estás atento, dices, hostia, pues pues a ver qué es esto. Y...
2: Como, como el meme, ¿no? Me sirve. Y me sirve.
1: Y, es, y y eso está muy, muy, muy bien. Como siempre, en, en estos juegos, en esta saga. Una de las formas de, de completar es ir, pues eliminar definitivamente o simplemente dejar inconscientes a personas y robarles el traje e ir disfrazado por zonas en las que si no estás, bueno disfrazado no está el vestido de, por ejemplo, si no estás vestido de camarero tú no puedes ir por las cocinas de, de un hotel, ¿no? Si vas con tu atuendo normal, pues te van a decir, oye, ¿qué haces tú aquí? Te van a perseguir y, y la vas a liar, ¿no? Eso está hecho como siempre. Y yo creo que esto, esta mecánica que es fundamental y fundacional del videojuego de esta saga, eh, empieza a tener problemas. Y es que hay un elefante en la habitación y es literal. O sea, yo creo que no ¿Cómo? hay un refrán más bien montado para, para este juego, que es eh, estamos todos en una habitación y el agente 47 es un puto elefante. ¿Y por qué digo esto? Eh... No tiene sentido narrativo, o sea, o tienes que tragar mucho, que es el gran problema que yo lo veo a este juego, en el que tú estés pasando continuamente, siendo un señor alto, calvo, con un tatuaje en la nuca, y estés pasando primero de camarero, luego de guardaespaldas, luego de jeque. Y eres la misma persona con diferente atuendo. Yo... Y, Como y... Hombre,
2: hombre, hombre grande, calvo y que le gusta disfrazarse de vez en cuando, estoy muy ahora mismo <risa> indignado. <risa> a ver, esto es un
1: problema de mecánica y es un problema con el que hay que tragar. Y hay veces que está mal implementado. De hecho, en el prólogo, para, para avisarte, te dicen, la gente no se fija en las caras, la gente se fija en los uniformes. Lo que es un poco que te da barra libre a lo que comento. Eh, te disfrazas de camarero, bueno, te, perdón, no te disfrazas, por aquí te vistes. Te vistes de camarero, perfecto. Te vistes de guardia de seguridad, perfecto. Te vistes de militar, pero a nivel, nar a nivel narrativo queda un poco raro que pases continuamente por el mismo escenario vestido con diferentes atuendos siendo un señor bastante característico porque yeah. encima no, no eres una persona...
4: Ya, que si fueran escenarios distintos en cada uno con un disfraz, que tuvieras esa mecánica en momentos distintos para hacerlo, vale, pero que hay Eso veces es. que rompe un poco que, oye, que me acabas de ver, solo me puse un sombrero distinto, joder. Eso es. De hecho, esto que... A ver, el, el verdad que es la
1: mecánica básica de Hitman, ¿no? Que, que si no trabajas con esto, mejor que no juegues porque vas a flipar. El problema es que incluso tiene ya implementaciones peor hechas hasta que, comen hasta que comento, es decir, tú puedes ser un personaje principal en una pantalla o puede haber, perdón, un personaje principal en una pantalla que esté hablando con uno de los objetivos a eliminar, tú eh, dejes inconsciente a ese personaje que ha hablado con el objetivo, te vistas como ese personaje y te vayas a hablar con el objetivo y no se dé cuenta que eres otra persona. Es decir, esto ya es ridículo, no no, no tiene ningún sentido, eh, te saca completamente de la narrativa. Y, y es que el ridículo que incluso el juego creo que se toma en serio, demasiado en serio a sí mismo, cuando luego la implementación no es buena. Quiero decir, tú no te puedes estar flipando diciendo, no, es que esto aquí el objetivo está que hay que eliminarle, porque no sé qué, y luego resulta que el, que el objetivo es idiota, porque no sabe distinguir a ti mismo de a otra persona que tú eres calva y la otra persona tenía pelo, pero como vas vestido igual, dices, ah, pues es la misma persona. No, perdona, es que esto no puede funcionar sí Quiero decir, eh, esto es algo que ya comenté con los juegos de Naughty Dog, de cuando llevas una persona acompañando y esa persona la tenemos que hacer invisible al resto del sí. mapa porque si no te jode la partida. Pues o sea, hay que ver, o sea, yo entiendo que en 2007 esto se hiciera así, pero también tenemos que empezar a distinguir, oye, si esto no lo podemos hacer bien, ¿por qué lo vamos a hacer? Un poco lo que pasaba en Parque Jurásico de, ¿Para qué cojones vamos a hacer Cuando esto si no va a funcionar? Los somos
4: más realistas, más inmersivos más todo eso, hay mecánicas que no puedes abusar de ellas
1: no, Y sobre todo si te tomas en serio a sí mismo porque si de repente un personaje hace una broma o, o el tono es más un poco más de humor y dices Venga, eh, adelante, pero en serio, es que se flipan mucho es que estamos aquí ante una organización súper secreta dirigida por la gente más inteligente del mundo y la gente más inteligente del <risa> mundo no distingue a dos personas que van vestidas iguales eh, es que no tiene ningún sentido, ninguno, ¿vale? Y esto para mí es, con diferencia, el problema más gordo que tiene este juego, que hay veces que me ha sacado demasiado, o sea que no...
4: Sobre todo dices por el tono del juego, ¿no? Que es muy serio. Ah, bueno, claro. Muy... claro, pero es serio, pero
1: no está bien implementado. Con lo cual, tío, aquí me, me están fallando cosas, tío. Es que he llegado, de, he llegado a eliminar gente en mitad de 200 personas que... Y que dices tú, pero es que tú no tiene ningún... Se o sea, no tiene sentido. He llegado a, a empujar a un tío por una barandilla de un rascacielos mientras sus guardaespaldas estaban fuera. Me he ido silbando y los guardaespaldas me han dicho oye, ¿y mi jefe dónde está? O sea, se la suda todo. Creo que es demasiado, demasiado juego para el nivel de seriedad que quieren tener. ¿Vale? Sí. Eso es, con diferencia para mí, lo peor. Que también es muy personal, ¿eh? Que esto entiendo que hay gente que si te da igual...
3: Claro, pues, yo
0: mi adelante, pregunta ¿no? mi pregunta es, ¿tú crees que hay manera de resolver eso de manera mejor? Porque es que yo, yo me he jugado un hitman, además, eh... ni tan siquiera recuerdo cuál, y esa sensación yo también la tuve en todo momento, que había veces que tenía que tragar con cosas en beneficio de la diversión, porque si no sería extremadamente difícil y frustrante.
1: Claro, a ver, eh, si se puede resolver, o sea, hay, hay situaciones que no se pueden resolver. O sea, como han diseñado el videojuego, no se puede resolver. Lo tienes que diseñar de otra forma. Rollo de, oye, pues un personaje ya va al lado con un objetivo principal, si te, si te vistes como ese personaje, has fracasado. Te tienes, que esto lo hace el juego, ¿eh? Te tienes que, tienes que eliminar a esa persona intermedia y vestirte como ella antes de eh, hablar con el personaje principal. Porque si no, se va a dar cuenta que no eres tú. O sea, pues... es, es, creo que es la única forma de resolverlo. Cambiar sí. parte del diseño de las misiones.
4: Sí. Uh -huh.
1: Vale, Bueno, de hecho el juego ya lo tiene. Hay una cosa que está bien, que si tú te disfrazas o te vistes, perdón, de, por ejemplo, de lo que sea, de camarero, hay ciertos camareros que se van a dar cuenta que tú eres un impostor. Y eso está bien, es decir... No todo el mundo te va a ignorar. Tienes que tener cierto cuidado porque se supone que hay. Vamos a suponer que hay gente como con más responsabilidad, que conoce a todo, a todo el grupo de gente, con lo cual a esa gente no la vas a engañar. A esos personajes muy en particular no les vas a engañar. Eh, bueno, por seguir un poco con el juego. O sea, eso es lo peor, ¿vale? Luego, si trabajas con eso, yo creo que el juego es muy disfrutable porque tienes mil formas de ir por los mapas. Quiero ir a la parte que solo tienen a seis misiones que son muy cortas, y encima la última, que es otra parte horrible para mí, la última, que tiene que ser ya no solo el fin del juego, sino el fin de la trilogía, donde todas las misiones anteriores son mini mundos abiertos, eh, la última misión es un puto pasillo. Tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Con creatividad cero, en la que no puedes improvisar mucho, con lo cual no tiene sentido que en un juego de este tipo que que te ha preparado con el primer juego, el segundo juego, y cuando
4: llegas a la misión final, para mí anticlimático absoluto. Quizá tal como lo cuentas, yo veo, sí puede tener sentido, Pienso en el eh, podría tener sentido, pienso en el Mass Effect 3, el final, que realmente es muy pasillero en cuanto a argumentalmente, ¿no? como una catarsis de todo lo que pasó, pero por lo que cuentas... No parece que esté funcionando,
0: ¿no? Sí, pero eso es para favorecer... Efectivamente, ese tipo de recursos se utilizan para favorecer la narración. Otra cosa es que el criterio de raza sobre si funciona, o ¿no? Mí, o sea,
1: a ver, a, a mí, para mí no funciona, pero de ninguna manera, porque es que... Joder, yo me espero que en... O sea, yo puedo entender que hay una parte que a lo mejor sea más pasillera, pero que el mapa entero sea un pasillo, y te lo juro, es literal, ¿eh? O sea, es... Es que es, es que es, es el el
4: rollo de un pasillo.
1: Claro, es que es, es justo o sea, todo lo que tú has estado investigando en o todo lo que has conseguido todo lo que has aprendido en todas las misiones anteriores, olvídate de ello porque ni a, ver, te, a lo mejor te puedes vestir te puedes vestir de gente y, pero es mínimo o sea es, es reducir a la mínima expresión todo lo anterior que has hecho y ni siquiera es algo muy rapidito de hacer que dice el. Que sea a lo mejor un poco como decir, no, decir, mira, esto es lo último, una especie de catarsis, pero es que no es emocionante tampoco. Es que es, es como si fuera otro juego completamente diferente.
3: Como si se les hubiese acabado el tiempo y lo hubieran hecho rápido.
1: Okay. Eh, pues puede ser. Eh, de hecho, una de las cosas que yo no sé si es buena o mala, la voy a contar. La edición básica de este juego, la que yo compré, tiene estas seis misiones. Luego tiene diferentes ediciones donde cuanto más pagas, además te permiten jugar al 1 y al 2 ¿vale? entonces yo entiendo que si en vez de pagar los 60 euros de inicio, pagas los 100, pues realmente tienes el 1, el 2 y el 3 y como el juego es mucho más largo y... pero claro es que son, son juegos el 1 y el 2 que ya están hechos no... como juego solo el 3 incluso teniendo un montón de formas de resolver el escenario yo creo que al final todas las formas terminan siendo un poco la misma, es decir... Eh, tú puedes resolver eh, disparando a un tiro en la cabeza, pero a lo mejor para poder estar a su lado y poder dispararle la cabeza has tenido que hacer X cosas. Esas X cosas son las mismas que tienes que repetir para en vez de pegarle un tiro en la cabeza, pues ahog eh, ahogarle con el cablecito este propio de Hitman, ¿no? El No, no sé cómo se llama.
2: Cablecito no, suelen ser cables de acero.
1: Sí, sí, para estrangularle o tienes que hacer. O de piano, Claro, o tienes que hacer lo mismo para luego empujarle por no sé qué, o tienes que hacer lo mismo para luego tirarle una lámpara encima. Entonces, incluso dentro de lo que es todas las variantes que puedes hacer, con que haga tres o cuatro, yo creo que ya está bien. El resto es un poco por completismo del, del juego. Vale. Y ya te digo, o sea, por lo menos está muy bien, pero a lo mejor hacerlas todas, todas, todas empieza a ser muy repetitivo porque el escenario es el que es. Y, y forzar a los objetivos a hagan ciertas cosas, forzarles también tiene un número limitado. O sea, si tú tienes 50 formas de matarle, no son 50 puramente distintas. Eh, en la mayoría se repiten cosas que tienes que hacer para luego el paso final cambiar. ¿Vale? Y no sé, yo creo que no tengo mucho más que decir de este juego. Es disfrutable,
0: pues...
1: tienes que tragar, ya te digo. Pero bueno, es ciertamente disfrutable. Lo que pasa es que en, para mí las cosas negativas hay veces que han pesado demasiado. vale Entonces si quieres ya le doy una nota.
0: Dale, dale, dale.
1: Para mí ha pesado un poco más lo malo que lo bueno. Así que le voy a dejar en un 6. Está ah, muy bien.
0: Sí, hombre. Es, es, el otro, es el otro tropo de Downgrade. ¿eh? El otro... ah, no. No, está... <risa> bueno, está muy bien. Un 10 o un
2: 5. Luego, no, luego nos juntamos en el bar. Vamos a hacer unos, un podcast que denotas bien y... Eh... No, ¿Y es verdad,
0: es verdad. Esto Está muy bien. Esto, es, esto, es, esto sí que es Downgrade. Sí, de verdad hemos dicho cosas buenas del juego, pero que el juego tiene un montón de cosas que le alejan bastante de la excelencia, el juego está bien. Y bien es un 6, como todo el mundo de la EGB sabe. Correcto. Muy bien, pues vamos a pasar a la conclusión de este programa que nos ha traído muchas cosas y muy bonitas, y muy bonitas. Eh, lo primero, quiero que se despida de mí, Narita Boy, Jojo. Venga, hasta, hasta lo de Narita. <risa> que se despida de mi Beatriz, por favor, dime adiós. Chao, chao. Mike, Miguel, dime adiós. Hasta la próxima. Rafael, dime adiós. Hasta luego. César, ¿qué vas a comer? ¿Qué voy a comer? Pues todavía no lo he pensado. No lo Antes, tienes... en el programa que viene, Andale. Es que son las dos y media. Tienes que estar a punto de comer ya. O sea, no sabes nada. No, no, no lo sé, lo sé, tendré que improvisar. ¿Vale? vale, vale, bueno, pues nada, dime adiós. Venga, adiós a todos. Y también se despide un servidor de ustedes, Héctor Camba. Hasta la próxima. Adiós.